0: världen har en relativt ny tradition med klassiker föredrag på lördagar. Eh detta föredrag en er en del av det. Och det matchar ganska gott med 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 samt det förlag som man gick bukav vi ska snacka om idag. Skald förlag har startat en klassiker serie eh, med nynorsk översättelser av en lang rekke litterära klassiker eh fra från ja nej altså fra Frankenstein och ja, det har vært Frankenstein, Kafkas forvandling, etc. Noe kan slå opp på skal.no, det er i hvert fall anbefalesverdig. Og den siste boka i denne serien er eh, Gertrud Steins kjølbiografi. Eh, nei, omvendt, altså Gertrud Steins bok Alice B. Torklars kjølbiografi, sånn må vi si det. Sant? Og den er, er ført i nynorsk eh, språkform av eh, Britt Bildøen, som jeg snart skal ønske velkommen på scenen, forhåpentligvis til applaus. Britt Bildøen eh, er jo kjent for mange som eh, en veldig artig forfatter, lyriker, og har skrevet og har skrevet drama, eh, gjort veldig mye forskjellig. Eh, hun eh, kommer ut med en ny egen roman i oktober, som heter Tre veger til havet, men nå skal hun altså snakke om oversettelsen hur har gjort av eh, Gjertrud Steins eh, bok. Vær så god, Britt Bildøen.
1: å se hvordan dette her fungerer. Er det grei lyd? Ja, fint. Jeg har fått beskjed nemlig om å snakke rett inn i mikrofonen, så hvis ser litt sånn stiv ut, så er det fordi jeg er litt redd for ikke det. Skal vi se. Kjekt at det kommer så mange. Veldig kjekt. For omtent 110 år siden så fant jeg et viktig møtested i Paris. Da kom en ung kvinne eh, reisende fra det jordskjelverommet San Francisco. Hun var lite av møkk, med lange kjørt og store ører i ringer og usett vanlig velstelte negler. Paris så Paris ble jo introdusert for Stein, som også var fra San Francisco-distriktet. Alice så speciellt merke til den møkk og sterke stemmen til Gertrude og den store brosja som hun framme i på kjolen og beskrev det sånn som at hun følte at stemmen til Gertrude Stein kom ut fra denne brosja. Og senere så har hon sagt at hun hørte klokkerklang i hodet første gang hun møtte Gertrude Stein. Og det skjedde bare i gang hun møtte et geni. Og en av de andre gangene det skjedde så var det Picasso hun møtte. Gertus Stein bodde på denne tida sammen med broren Leo. De kjøpte en kunst av ukjente malere som de hengte opp i atelieret og lott folk få komme og se på. Disse ukjente og kontroversielle kunstnere var blant annet Picasso, Matisse, Susanne og Braque. Til å begynne med så kom det kunstneren selv med kone og venner og med kvinner. Familie, og etter hvert utviklet dette seg til å bli en ganske svær ansamling med folk som kom på dørene hele tiden. Så Gertrud og Leo var nødt til å bestemme en dag i uka da det hadde åpent salong, og det ble på lørdag. Så lørdagssalongene i Ryddefløy var videnkjent. En äldre bror av Gertrud og Leo Mikael Stein, han var også viktig, for han var den velstående eldre broren som underholdt sine søsken. Søsken av Stein har väldigt stor innflytelse på eh, kunsthistoria. Da de köpte Mathis sitt portrett av kona, kvinne med hatt, så var det ikke bare att de likte maleriet, men det var også att det var veldig mye oppstuss eh, da dette maleriet ble utstilt. Gö du le og satsarabba vant den de moderne kunnstningen dels for det at der likte kunstense følge det sin det var interessantt, men det var osså for det att der likte å og producere. O det var jo faktisk bild som der had det åt å köøpe. Det så kunst var ikje dyre da der bynte så smått å bli Inkjøpet, og vi käntere. Injøpa og den er salonviksomheten till til Søsknastein, der de kjøpte en kunst og lot folk få lov til å komme og se på kunsten. Det var utrolig viktig. Ikke for minst kom denne støtta, altså at folk faktisk kjøpte av kunsten og gjorde den kjent kom veldig godt med på et tidspunkt da det var veldig sterke krefter i sving for å prøve å denna denne nye modernistiske bevegelsen i fødselen. Dette ble jo som veldig farlige tendenser. Man brukte helt nye och og, og delte opp ansikt og holdt på, og dette synes mange var skumle saker sammen med beren så var Gertrude Stein med på og på vike kunsthistoriaer. Sammen med Alice betolass, så skulle hå ve med på og påvike litteraturhistorien. Et en stund størns som Alice in hos Gertrud og Leo fritta ut. Det var lit kontroverser, sig at det vintteå geisse lit mell om Leo og Gertrude. Dels for det at leo ikje satteædigt tor priss på forfatter an versionen til søster, og også dels fordi at han mente at det var ikke plass til to geni i en familie. Begge mente nemlig at det var geniale. Og i tillegg så utviklet kunstsmaken henne i veldig forskjellig retning. Gørtød, hun likte å forstå det nye som skjedde. Især så hadde hun sans for kubismen. Og hun ville gjøre det samme i som Picasso gjorde med maleriet nemlig å dele opp setninger og meninger og sette sammen på nye måter. Da Leo flyttet ut, så tok han med seg Susanne og Renoir, og Gertrud satt igjen med Picasso og Mathis. Da De delte altså valeringssamlingen mellom seg. Endelig hadde Gertrud møtt noen som skjønte H, som tok forfatterambisjonene hennes på alvor. Alice hade som sagt hø den av klockeklangen så hun var väl for om at Götrud var en väldigt talentful författte. Um, o Götrud hade jo, jo helt sin no var ganske ung varrt helt stem på att det skulle bli historisk. Det var hennes hennesmål. Med den avfällelles av bevesningar och med Alice bli tokle i rollen som agent og sekretär. O ju såerske og väldig med ant så gikk det i gang med å prøve å få utgitt Gertrudes stein sine mange manuskript eh, Denne romanen Elisabeth og Klaas selvbiografi den handlet veldig mye om hvor vanskelig det var å få forleggene till å bli interesserte i det originale manuskriptet til Gertrude og da skal jeg lese litt fra boka eh, en liten passus som viser kusen man reagerade på det sa ganska innovativa texterna till Görje Stein. Three Lives var maskinskiva och näste steg var vise visa till en förläggare. Nocken Görje Stein nämnde till en agent i New York som bragte det kom ingenting ut av det. Så på något då förlagare direkt den eneste som viste minste interesse var Bobby Murrell, og de sa at de ikke kunne ta det på seg. Dette forsøket på å finne en forlegge varte en stund, og så utenverkelig å miste motet bestemte sig for å trykke det privat. Det var ikke noen unaturlige tanker, ettersom folk i Paris ofte gjorde dette. Noen fortalte henne om Craft Press i New York, ett respektabelt firma som tryckte spesielle historiske ting som folk gjerne ville ha trykt. Avtalen ble gjort Three Lives skulle trykkes Og satskorrekturen skulle komme med posten En dag var det noen som banket på døra en veldig hyggelig, veldig amerikansk ungmann Ba om å få snakke med Miss Stein Og sa ja, kom in Han sa Det er Grafton Press som har bedt meg om å komme Ja, sa hun Du skjønner, sa han Med en lett nødling i Grafton Press Har fått inntrykk av at Kanskje kjennskapen din til engelsk «Men jeg er så sa Gørtølstein, indignert. «Ja, ja, jeg skjønner det godt nå», sa han, «men kanske du ikke har så mye erfaring å skrive?» «Jeg går ut fra Sao og lo at du hadde inntrykk av at jeg ikke hadde noe særlig utdanning. «Han ble røv, og oh, nei», sa han, «men det kan være at du ikke har så mye skrive-erfaring?» «Ja, jo da», sa hun, «ja, jo da, vel, «Jeg skal skrive til direktøren, og du kan også fortelle han at alt som jeg skriver i manuskriptet, jeg skriver slik, det var, meningen, slik det var meningen å skrive det, og allt han har å gjøre er å trykke det, og jeg vil ta ansvaret.» Den unge mannen boka seg ut. Senere når boka ble lagt merke til av interesserte forfatter og pressefolk, skrev direktøren i Grafton Press ett svært enkelt brev til Gertrude Stein, der han innrømte at han var blitt overrasket over merksendet boka hade fått.» men ønsket å till til at nå, da han sett resultatet, Vill han få si att han var svært glad for at firmaet hans hade tryckt boka. «Three Lives» kom altså ut av den første boka til Gertrude Stein som ble utgitt, og den fick jo oppmerksomhet i visse kretser, og Gertrude skrev på det hopet altså, seg med manus, Uh, og i romanen får vi da følge med på opp- og nedturene. Gørtstein hade stor anserelse som kunstkjenner og som muse og som et samlingspunkt for den modernistiske bevegelsen. Og svært mange redaktører var interessert i å gi ut, men det endte ofte med et beklagende brev etter at leil, leyinga i forlaget eller tidsskriften hade fått sett på manuset. Det er en skjevnens ironi at nettopp The Autobiography of Alice Bitokles, som da er denne boken her, skulle bli gjennombrudtsroman til Gertristein. For her låner Alice sin stemme og forteller på hennes lette og tørnvittige måte om livet deres sammen på 1910, 20 og 30-tallet. Dette er en roman som ikke fullt så experimentell i stilen som hun vanligvis var, den er lettere tilgjengelig og mer direkte fortalt enn mye av det andre som hun har skrevet. Men både det franska og det amerikanske publikummet elsker jo å lese om livet i Paris med berømte kunstnere och forfattere. Det samme kunstnere og forfattere var ikke like begeistret for å lese om seg selv. Gertrude skriver nemlig om vennene sine på en svært uenbødige måte. Så selv om Ellis Bittokløs selvbiografi skaffet Gertrude Stein den ærende som hun hadde lengtet seg så førte den också til to kriser i livet hennes. For det første så miste det mange av vennene sine, som ble ganske fornærmet når de hadde lest boka. Men det synes jo hverken Gertrude eller Ellis var nok kriser, for da fikk det mer tid til å jobbe med forfatterskapet til Gertrude. Men suksesseren førte også til at Gertrude fikk skrives bare, ja. nettopp fordi at den boka som gjorde berømt var en bok der hun ikke skrev som seg selv. Jeg skal lese på akkurat slutten av romanen som forteller hvordan denne boka ble till og som forteller hvorfor det er veldig lett å si at dette er skjølbiografien till Gertrude Stein, selv om den heter skjølbiografien til Alice B. Toklas. Den siste tiden har mange folk og forleggere bedt Gertrude Stein om å skrive selvbiografien sin, og hun har alltid svaret, alltid eller ikke. Hun begynte å erte meg og si at jeg fikk skrive min egen selvbiografi. Bare tenk på det, jeg kunne si hvor mye penger du kom til å tjene. Så begynte hun å finne på titler til selvbiografien min. Mitt liv med de store, kone til geni jeg satt med, mine 25 år med Gertrude så begynte det å bli alvorlig å si med en verkelig alvorlig tall så burde du skrive selv din. Til slutt så lover jeg at dersom jeg fikk ti i løpet av sommeren så ville jeg skrive selv biografien min. Da Ford Maddox Ford var redaktør for The Transatlantic Review sa han en gang til Gertristein «Jeg er en ganske god forfatter og en ganske god redaktør og en ganske god forretningsmann men jeg merker at det er svært vanskelig å være alt dette på en gång. «Jeg er en ganske god hushalderske, og en ganske god gartner, og en ganske god sydame, og en ganske god sekretær, og en ganske god forlegger, og en ganske god veterinær for hundar, og jeg må være alt dette på en gang. Og jeg merker at det er vanskelig å være en ganske god forfatter i tillegg.» For om laget seks veker siden sa Gertrud Stein, «Det ser ikke ut som du noen gang kommer til å skrive den selvbiografien. Vet du hva jeg gjør? Jeg skriver den jeg skriver den like enkelt som de få skrev Robinson Crusoe. Og det har hun gjort, og her er den. Elles Betoklers biografi er altså skrevet av Gertrud Stein, og handler først og fremst om Gertrud Stein. Hun gjør et tappert forsøk i begynnelsen av boka på ge gi Alice Bittoklas en forhistorie, en liten biografi, og skildrer den første tida i Paris gjennom Alice Bittoklas øyne. Når hun som ukentlig gäst i Rydde Fleury møter alle disse berømte personene. Men hun bruker mye større plass på sin egen biografi senere i boka, og Elises blikk dveler hele tiden ved Gertrude og siterer hele tiden ting som Gertrude sier. Og litt komisk er det også at Alice, altså Gertrude, hele tiden omtaler Gertrude Stein med fullt namn mens alle andre blir omtalt etter å ha liksom sagt det fulle navnet først, så blir folk omtalt med fullt navn. Men Gertrude Stein blir omtalt med fullt namn genom absolutt hele boka. Så det handler om Gertrude Stein sier ditt og Gertrude Stein gjør datt. Og det kanske det som ska til for å bli historisk. Gertrude Stein skrev originale tekster det är med originale skriveøvelser. och likte godt å sitte i bilen og skrive, for da var den trafikken som gick forbi och lyden av brommingen i motoren satte på en måte en rytme til skrivingen hennes. Og en gang så tog hun med seg en sånn regissjørestol ut på ei eng, och satt der og skrev mens Alice stedet og jagde ei ku frem og tilbake på kryss og tvers over jorda. Det er mye bevegelse i teksten til Gertrøststein, det er mye musikk i teksten hennes. och deler setningene upp i likeverdige enheter som hun så kombinerer i abstrakte man kan bli helt tullig rusk hvis man skal lese lange tekster i et strekk av Gertrud Steiner. Jeg anbefaler gå litt mer forsiktig tilverk, så leser jeg litt om gangen og litt her og litt der. Jeg har blant annet skrevet en tusensiders roman som heter The Making of Americans. intention. med den boka var å skrive om alle mennesker til alle tider. Så når jeg har kommet til side tusen, så måtte jeg bare slutte for å kunne bare fortsatt og fortsatt. Uh, en kan bli ganske tullerysk av å lese hele den boka, men det er ganske morsomt å lese deler av den. Uh, Gert Hood stoler på kraften i språket og på ordet i seg selv, og har en briljant setning og ikke minst intusjon som får han til å velge det ene ordet framfor det andre. Hun har skildret skrivet stilen sin i flere foredrag, og noen av dem har endelig kommet ut på norsk under titelen «Hva er engelsk litteratur?» som er omsett av Grete Fatima Syed. Å ha en like til måte å snakke om skrivingen sin, på blant annet å omtale av den tekniken som blir kallet a continuous present, en var i noe tid, sånn. Vare i noe er en ting, og det å begynne på nytt och på nytt er en annan ting. Det er begge ting, og så er det å bruke allting. Sånn forklarer Gertrude Stein skrivprosessen sin. O og har også sagt om det å være forfatter, eller å være geni. Det tar mye tid å være et geni, en må sitte mye rundt omkring og gjøre ingenting. <trykker> Gürtel Stein bruker allting, og bruker det om igjen og om igjen, og elsker gjentakingen. Gjentakingen er liksom grunnbiten i teksten hennes. Hun elsker også å gjenta navn. Og det var kanske det mest frustrerende med å omsette denne romanen her, fordi at det er altså alle namedropper hans altså mor, må jeg si. Det er så mange kjente og ukjente navn, folk som går ut og inn i salongen og i livet til Gertrude og Alice. Jeg prøvde ut denne romanen på mor med og hun var ikke begeistret, og hun har bil leser, men det ble for mange navn, synes hun. Jeg eh, det var mange folk rundt Gertrude Ellis, og Gertrude elsket å gjenta navnet. Det är jo mange som ikke er så kjente lenge i dag, for denne romanen den kom ut på 30-tallet. Men det er mange nok namn som är ganske kjente. Og for folk som er interessert i hva som skjedde i modernismens barndom, og känner en dragning mot kunstnerliv i Paris, så er det reine skattekister. Ja. selv er jeg veldig glad i å lese om Mathis og kone hans som Gertrude skildrer på en kjærlig men også ganske uenbrød i måte det var gode venner med Gertrude men den hun var mest knyttet til av alle det var jo Picasso, det var hjertevenner dette var vanskelig for Picasso og Mathis det var jo konkurrenter og ikke hadde ett litt sånn fientlig forhold Gertrude skriver i romanen Matisse och Picasso, som da ble presenterte for hverandre av Gertrude Stein og brorhenner, ble venner, men de var fiender. Nå er de hverken venner eller fiender. På den tiden var de begge deler. I biografien skriver Gertrude om en de viktigste kunstkjøpene i historien, kjøpet av kvinner med hatt eller Femme Chapeau, Le Femme avec Chapeau, på den første høstutstillingen i Paris. Det tänkte tenkte å om, det är en av mine favorittsteder i boka her. Utstillingen var ganske frisk og var ikke sjokkerende. Det var en rekke tiltalende måleri der, men det var en ett som ikke var tiltalende. Det gjorde publikum rasende. Det prøvde å klore av malingene. Gørt og Stein litt til det maleriet. Det var et portrett av en kvinne med et långt ansikt og en vifte. Det var veldig merkelig både fangar og anatomi. Hun sa at hun ville kjøpe det. Broren henne hade i mellomtiden funnet en kvidkleid kvinne på en grøn plen, og han ville kjøpe det. Så som vanlig bestemte de seg for å kjøpe to, og de gikk til sekretæren i salongen for å finne priserne. «Dei hadde aldri før vært diverslig rommet til sekretæren i en salong, og det var svært spennende.» «Sekretæren slo prisen i katalogen sin.» «Gørt stein har glemt hvor dyrt det var, og till og med kvem det var den hvite kjolen og hunden i det grøne graset.» «Men matissen kostet 500 frank.» «Sekretæren forklarte at han selvsagt aldri betalte det kunstneren kravde, enn foreslo en pris.» De spurte hva pris de skulle foreslå. Han spurte hva de var villige til å betale. De sa at de ikke visste. Han foreslå at de skulle tilby 400, og så skulle han la høre fra seg. De aksepterte og gikk. Dagen etter fikk de en melding fra sekretæren om at museum og TIS hadde nekta å godta til och og hva ville de gjøre da. De bestemte seg for å gå over til salongen och se på måleriet en gang til. De så gjorde det. Folk brølte latter og maleriet og klorte på det. Gertrude Stein kunne ikke forstå kvifor, for henne så maleriet helt naturlig ut. Portrettet av Susanne hadde ikke verket naturlig. Det hadde tatt henne litt tid å kjenne at det var naturlig, og hun kunne ikke forstå kvifor det fikk alle. Nei. Det tok en litt tid att kjenne at det var naturlig, men dette maleriet av Mathis verket fullstendig naturlig, og hun kunne ikke kvifor det fikk alle til å bli rasende. Roer henne var ikke like tiltalt, men han var enig likevel, og de kjøpte det. Så gikk hun tilbake for å se på det igjen, og det opprørte henne og så hvordan alle gjorde nær av det. Det bekymret henne og engret henne, for hun forsto ikke hvil for. For i henne øyet var det helt som det skulle være, akkurat som da hun senere ikke forsto, ettersom skrivingen av henne var så fullstendig klar og naturlig hvil for det gjorde han nær av, og ble rasende over arbeidet henne. Slik var altså historien om kjøpet av La Femme og Chapeau, slik kjøperne så det, om nå til historien fra selgerens synsvinkel, fortalt noen måneder senere av monsieur og madame Mathis. På den tiden var Mathis rundt 35 år gammel, han var deprimert, han hadde gått til salongen på åpningsdagen og hørt hva som ble sagt om måleriet hans, og sett hva de prøvde å gjøre med det, og gikk aldri dit igjen. Kona hans gikk dit alene, han ble hjemme og var ulykkelig. Det var slik madame Mathis brukte å fortelle historier. Så kom det en melding fra salongens sekretær om att hade hadde in ett et båd på bildet, et båd på 400 frank. Mathis held på å madame Mathis som er sikøynerske med en gitark. Denne gitarren hadde allereie en forhistorie Madame Mathis var veldig glad i å fortelle denne historien Hun hadde en hel del å gjøre og hun sto i tillegg modell og hun var veldig sunn og søvnig En dag hun sto modell og han måla begynte hun å duppe av og men så duppe laget gitarren lyd Slutt, sa Mathis Vakne opp hun vakna, han målet, hun duppe av og gitaren laget lyd Slutt samatis vakna upp och vakna och så en liten stund ner tilluppa og av igen och gitarren låga ända mig ljud. Rasande grepp Mattis gitarren och knuste den. Och la madame Mattis angefull till. Vi hade det svårt trangta och vi måste få den reparerat så att han kunde komme vidare med möderiere. Och helt den samreparerade gitarren poserte då medlingen från sekreteraren på haussalongen kom. Mathis var glad. «Klart jeg slår til», sa Mathis. «Nei da, sa madame Mathis, dersom disse folka er interesserte nok til å legge ned et båd, så er de interesserte nok til å betale den prisen du har bedt om. Og la å til. Skilnaden betyr nye vinterklé til Margot.» Mathis nølte, men ledde seg til slutt over tyet, og det sendde en melding der det sto at han ville ha den prisen. Ingenting skjedde, om Mathis var i en forferdelig tilstand, og svart ble beredende. Og så etter en dag eller to, da madame Mathis nok en gang poserte med gitaren, og Mathis målet «Kommer han gå till deg?» med et lite blått telegram. Mathis åpna det, han skar en grimase. Madame Mathis ble vidskremt och tänkte det verste. Gitaren fall. «Hva er det?» sa hun. «Det har jeg kjøpt, det!» Vi ser du da grumaser og smerte og skremmer meg slik at jeg kanske har øydelagt gitarren sa hun. Jeg blunka til deg, sa hun, for å fortelle deg det, for det var så rørt at jeg ikke klart å snakke. Fra det første muntre og lettlivet årene som de to damene levde sammen i Paris, så beveget biografien seg inn i mørkere tider, nemlig krigsårene. De tog er England da Første verdenskrig bryter ut og sitter med hjertet i halsen og hører om fremrykkingen mot Paris og store gleder da er for å vite på rett og rett, og Paris fremdeles er fri De reiser tilbake til Paris og kommer til kort i kontakt med det amerikanske hjelpefondet for franske svare De vil i tjeneste og spørre om hva som skal til og forsvar at de trenger en bil Dej med så bestille gøtedd en Tfort øn Amerika. og etter en stund i styden så kjemgillen ogved have og blit sat sammen og gørtydæren så kjøre og så bynder ho og alles ogjøre kringssttjenester. Og Den er ktjenesten går je ut på tjøre me decinsk utstyr tilkylke styøne ved fronten og ilandntt os så soldater. I den boka som faktisk er skrevet av Alice Bittoklas, nemlig Alice Bittoklas kokebok, for den har hun nemlig skrevet selv mange, mange, mange år etter at Gertrude døde. Og det er veldig mange som forveksler den med Gertrude Stein sin biografi. I denne kokeboka så skylder Alice hvordan de hadde med seg Michelin-guiden rundt på disse oppdraget, så att de kunde prøve ut de gode restauranter som de fant på veien. Det var alltid på jakt etter nye og spennende matopplevelser, den beste kaka, den fineste plassen, den vakreste vildblomstren. Gerd og Alice var livsnytere og fikk det beste ut av kvar situation. Men krigsinsatsen var ikke bare en dans på rose, og under 2. verdenskrig, som ikke er dekket i denne boka som kom ut på 30-tallet, under 2. så levde de to jødiske damene ute på den franske landsbygda under okkupasjonen. Og det er veldig mange som stiller sig spørsmål om hvordan det er klart å unngå å bli tatt og deportert. Og hvordan kunstsamlinger i Paris-leiligheter faktisk var ganske intakt etter at krigen var slutt. Ett svar på dette er at Gurdodd Eilis hadde venner i det politiske systemet, og at hun åpent støttet Vichy-regime. Små også ut på å la tyskere ta over halve Frankrike, og dermed da eh, blev betraktet som en form for kapitulasjon. Det råd en evis forvirring rundt Kølesstein sine politiske sympatier, og hadde noen fascistiske synspunkt, men var svært patriotisk på vegne av både Frankrike og USA, og etter krigen så ble jeg maskott for de amerikanske soldatene i Frankrike. Och uh, det var jo og den litterære salongen uh, utviklet seg til med soldatsalonger uh, frem til hun døde et år etter att krigen var slutt jeg prøvde å grave litt til dette, særlig fordi at Kjartan Fløgstad påstår at uh, Götzlstein er en fascist og det sies også att om at hun har skrevet en nekronolog over Hitler, den har jeg ikke klart å finne men jeg vet att hun en gang ble frarådet å føre krigen och trykke en artikkel om Hitler. Det var det gode venner som stoppet på veien. Det er veldig motsetningsfylt akkurat dette her med Gertrude Stein og krigen, og har også gitt ut en bok som heter Wars I Have Seen. Jeg har enda selv alltid opp med en om at den ellers svært intelligente Gertrude Stein var politisk ganske usmart. Etter Første verdenskrig var Paris helt forandret, og det skriver Gertrude om i denne boka her. Den gamle gjengen var splittet opp, noen flyttet, andre var døde eller syke. Gertrude og Alice hølte fremdeles kontakten med de kunstneren som fremdeles var i live eller i Paris, men sakte men sikkert så endret denne kunstnersalongen seg til å bli en litterær salong. Rykta gikk om Gertrude Steins sin teft och originalitet och stod det flera konstnärer, gärna unga män, kom för att snacka med Gertrude. Det var inte så lätt att komma in i salongen här som kvinna. För när två damerna hade har hämt i dörrar, för menns männe fick komma in i ateljéer och snacka med Gertrude om kunst och litteratur, så blev kvinnorna oavsett om det var författare eller bara konstnärhus historia gledet ut på kjøkkenet, der de måtte sitte og snakke med Alice om matoppskrifter og litt mer huslige sysselig. Til og med Gina Barnes, den store modernisten, var helt sjokkert etter en sånn opplevelse. Det eneste Gurtud hadde sagt til hun var at hun hadde fine legger. Gertrud var i grunn en ganske stor mannsjøvinist. Jeg ser at det er en del som kallar hun feminist. Det var hun virkelig ikke. Men Like, kan like godt ses på som en foregangsskvinne eh, i litteraturen. For det var jo virkelig... Eh, det, det som kom til også, var ingen av de ringene en unge Ernest Hemingway, en ung Scott Fitzgerald, en ung Ezra Pound. De diskuterte litteratur, hun ga deg råd, Och på ett bittert mode att konstatera att alle de unge männen som kom i råd till fick gift utbökende sina och blev berømte. Men som hemdel de sliter med att få en förläget intresserat eh så så att Hemingway plötsligt var liksom en av de store författarna. Vi kan inte skå bort för att den, at den respektlösa måten och skilda en del av det det unge män på eh har som hun har gett mat och og, og goda råd eh en slags tack för sist. Det hjälper inte hur man haft eller duktig eller lesbiska der sa två det fick inte den samme uppmärksamheten som sin manliga kollega den gången och heller inte någon jeg tenkte jeg skulle lese, avslutte med å om uh, Gertrude hadde jo også et litt sånn uh, Ernest Hemingway til å begynne med, hva det er hjertevendig men etterhvert så blir liksom beskrivelsen av han mer og mer perfid Skal vi se hvor mye tid vi har i hjertet vi har litt tid ja. Det første som hendte da vi var tilbake i Paris var Hemingway med et introduksjonsbrev från Sherwood Anderson. Jeg hykset svært godt det inntrykk jeg fikk av Hemingway den første ettermiddagen. Han var en ualminnelig kjekk ung mann, 23 år gammel. Det var ikke lenge etter dette at alle var 26. Det ble den perioden da en var 26. De neste to til tre årene var alle unge menn 26 år gamle. Det var tydeligvis den rette alderen der og da. Det fanns en eller to under 20, for exempel George Lines, men de talte ikke som Gertrude Stein var nøye med å forklare for dig. Var de unge menn, så var de 26. Senere, mye senere, var de 21 eller 22. Så Hemingway var 23, så ganske utenlandsk ut, men lidenskapelige interesserte snarere enn interessante auger. Han satt fremfor Gertrude Stein og lyttet og såk. Det snakket om og mer og mer, mye med hverandre. Han ba henne komme hjem til han en kveld, og se på arbeidet hans. Hemingway hade da, og har alltid hatt, et svært sikkert instinkt for å finne leiligheter på merkelige, men hyggelige stader, og gode menage og god mat. Denne første leiligheten hans lag rett og med plast i teater. Vi var der hele kvelden, og han og Gertrude Stein gikk gjennom alt det han hade skrivet fram til dag. Han hade begynt på denne roman det var unngåelig att han skulle begynne på, og så var det de små dikter som etterpå ble tryktet av Mac Aumann i Contact Edition. Gertrude Stein likte dikter ganske godt, de var direkte kiplingske, men romanene fann noe mangelfulle. Det er en god del skildring her, sa han, og ikke spesielt gode skildring. Begynn om igjen og konsentrer deg, sa hun. Hemmingway var på denne tida Paris-korrespondent for et kanadisk avis, der han var han forpliktet til å uttrykke det han kalte kanadiske synspunkt. Han og Gertrude Stein brukte å spasere sammen og snakke en hel del. En dag sa hun til han, her, du säger at du og kona din har litt penger. Er det nok å leva av, dersom det lever enkelt?» «Ja», sa han. «Vel», sa hun, «så gjør det». «Dersom du heldt framme med avisjobbing, vil du aldri få sett ting. Du vil bare se ord, og det vil ikke være nok. Det vil sagt si det. Dersom du tänker å bli forfatter.» Hemingway sa at han utvilsomt tenkte å bli forfatter. Han og kona reiste vekk en tur, og kort tid etter dukket Hemingway opp alene. Han kom til oss rundt klokka ti om morgenen, og han ble værende. Han ble værende til lunsj, han ble værende hele ettermiddagen... Han blev værende til middag, og han blev værende til rundt klokka ti om kvelden. Og så plutselig kunne gjøre han att kona hans var gravid, og sa med stor forbittring, «Og jeg, jeg er for ung til å bli far». Vi trøyset så godt vi kunne, og sendet han av stad. Da jeg kom tilbake, så hemmet gjorde jeg han hade bestemt seg. Da skulle dra til Amerika, så skulle han jobba hardt i ett år, og med det han kom till att tjäna och det jag de hade skulle slå sig ner och han skulle ge upp avisarbete och gärna författaren av sig. Där reste och förrån var umme kom ner tillbaka med nyfött baby. Avisarbetet var oerhört. Och detta veckor är som en ganske god start på ett vänskap, men tyvärr så högst det lite annledes ut. Gertrude Stein og Sherwood Anderson er svært morosomme når de snakker om Hemingway. Sist Sherwood var i Paris, snakket de ofte om ham. Hemingway var blitt fornærmet av de, de, av de to, og de var både litt stolte og litt skamfulle over det de hade utrettet. Nej, nu leste jeg feil. Hemingway var blitt formet av de to, og de var både litt stolte og litt skamfulle over det de hade utrettet. Hemingway hade på et tidspunkt, da han hadde tatt avstand fra Sherwood Anderson og alt han hade skrivet, sendte han et brev på vegne av den amerikanske litteraturen som han, Hemingway, sammen med sine samtidige skulle redde. Der han fortalte Sherwood akkurat hva han, Hemingway, meint om bøken til Sherwood og disse synspunkter var slett ikke smigrende. Da Sherwood kom til Paris var Hemingway selvsagt redd like selvsagt var Sherwood ikke det. Som sagt var han og Gertrude Stein grenseløst mor og sammen når de kom in på dette temaet. De medgav at Hemingway var feig. Han er det, insisterte Gertrude Stein, som de framførerne på Mississippi som Mark Twain har skildret. Men forrige bok var de begge samdom. Den verkelige historien om Hemingway kunne ha blitt ikke det han skriver, men skriftemålet til den verkelige Ernest Hemingway, «Ei slik bok ville vente seg til et annet publikum enn det publikumet Hemingway har nå, men den ville blitt helt enestående.» Og så ble det begge samdom at jeg er svake for Hemingway, fordi han er slik en god elev. «Han er en elendig elev, protesterte jeg.» Det er en av de få ganger Alice faktiskt stemme faktisk kom inn i denne boka her. «Han er en elendig elev, protesterte jeg.» Du forstår inte sa där de begge, Det er så smygra att ha en elev som gör det utan att förstå det. Med andra ord er en mottaglig for dress og den som tar dressur er en det en sur är en ynklig elev. Det är begge at bägge att jag det er en svaghet hos dig. Gör du ställer vidare till du söner han er som det där. Du huskar att monsieur de Tui sa, där jag inte kunde förstå kvifor det hade den succén han hade at det var fordi han ser som en moderne, og han lukter av museum. Og slik Hemingway, han ser henne som en moderne og lukter av museum. Men for en historie det ville blitt, den om den verkelige hem og den burde han fortelle selv, men det ville han nok aldri. Tross som han selv en gång mumla, det er karrieren, karrieren och försakade kanske lite mer. Varför det sa då damen där blev sittande ganska ensam igen efter att den boken kom ut, men den skaffade gjorde ut den efterlängtade eh som var länge länge efterlängtad och eh i kör vanade den av boken här så fick gå reist och på föredragsturné till USA och föreläste på alla stora universitet där og ble mottatt som en dronning når hun kom over der så hun fikk virkelig oppleve hvordan det var å bli historisk selv om hun måtte streve ganske länge for å få utgitt sine første bøker Tusen takk for at dere kom og hørte på dere kan gjerne stille noen spørsmål hvis det er, hvis det er noen som sitter og brenner inne med noe lurer på et eller annet. Nein? Das ist ja bei Tissen.